0: Bienvenidos a su programa Dale Play. Dale play Dale play a la música, dale play a la información, dale play a la vida, dale play en donde quieras, en el trabajo, en la universidad, en la escuela, en donde desees. Dale play, dale play, todo lo que te gusta en un solo lugar, todo lo que te gusta en un solo lugar. Dirige Juan Sebastián Chávez. Todos nuestros queridos oyentes, bienvenidos a su programa. No sin comentarles quién les habla, es Juan Sebastián Chávez, y hoy vamos a hablar un tema muy, muy importante que tiene que ver con el, los análisis de medios, especialmente un tema que genera mucha controversia y opiniones divididas, y esto es por qué los medios de comunicación tienen poco interés en los temas culturales. Bien, para eso traemos y entrevistamos a expertos relacionados con este tema y también tenemos opiniones de diferentes profesionales y periodistas que nos van a dar su punto de vista. Pues bien, bienvenidos. Bien, ya comenzando con nuestro programa eh, sobre por qué los medios de comunicación tienen poco interés en los temas artísticos e incluso en los programas que tienen que ver con cultura general. Entrevistamos a una persona especial que nos va a hablar sobre este tema y que es un experto en el tema de la cultura general a nivel nacional. Eh, él es, su nombre es Carlos Quintero y es un especialista y curador de obras de arte e incluso es especialista en la historia del arte a nivel nacional y también es comunicador y maestro. Entonces él nos va a brindar su opinión y su perspectiva de por qué los medios de comunicación tienen poco interés sobre este tema.
1: Bueno, ante la pregunta sobre el poco o casi nulo espacio que tiene la información cultural artística en los medios de comunicación, pues lo primero que quisiera plantear es la importancia de esa información y, 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 y la importancia que los medios, eh, digamos, le, le, le propicien o le den espacios a la información cultural artística para el Gremio de las Artes y para el mismo medio. Sí, digamos que, que es importante porque pues eso es lo que nutre el, 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 la relación entre eh, los artistas los productos y los procesos artísticos con el público en general. Y esa es una de las actividades que digamos eh, eh, se ve pues restringida, eh, esa relación eh, al no haber digamos unos espacios mucho mayores o más definidos o, o, o más ricos más amplios en los medios de comunicación en general, tanto impresos como, como radiales y como televisivos, cosa que sí había antes en el panorama nacional. Y bueno, ¿por qué no hay espacios eh, en, los, en los medios de comunicación? Pues habrá que preguntarle yo creo que a las, a las, a las editoriales de los, de los medios, a los cuerpos editoriales o grupos editoriales o a los editores de los medios o a los promotores de estos medios o a los a los que determinan que estos espacios se otorguen o no en los medios de comunicación. Imagino que, que ha habido cambios en, la, en las políticas de los mismos medios, cambios que tienen que ver pues con, con, con cuestiones posiblemente económicas, el, el hecho pues de que el medio pues también vive de una, de, una, de una economía, digamos así, de, de mercado y que seguramente para el medio no es tan rentable, entre comillas, el hecho de que tenga espacios culturales y artísticos para, para difundir. Eso digamos que puede ser un factor determinante. Eh, también digamos el, 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 el desinterés, ¿no? generalizado. De desinterés generalizado, el eh, desinterés generalizado marcado sobre todo por eh, eh, la misma distancia también que, que precisamente en un círculo vicioso se va a dar entre el público y los proyectos o procesos artísticos y culturales, entonces digamos que, que pues no hay público, no hay información y hay menos público porque hay menos información y así sucesivamente digamos como un círculo que se va marcando y bueno que, que contrasta con otras actividades de la vida, de la vida nacional. Ya, ese es, digamos, como, como uno de los aspectos importantes. Y creo que, que, que habría que hablar de un compromiso ético también. Sí, digamos que la, que la información no debe estar solo determinada por esos factores de mercadeo, o de interés del público, sino que la información debería ser algo que, que, que debe ser eh, dada desde un, desde un deber y desde un derecho. Ya, desde un deber de los medios y un derecho a la información y pues eh, más allá de que la, la información venda o no, o que haya interés o no, pues la información debería circular y llegar a las personas eh, eh, que, que digamos así no estén interesadas de pronto tengan la, la, la opción en algún momento de recibirla. Digamos que esos serían como los factores generales para, para, para este fenómeno que lamentablemente nos viene aquejando en las últimas décadas, sobre todo en Colombia.
0: Si bien es cierto, los medios de comunicación hoy en día emplean el amarillismo por medio de su información para llamar la atención de los, TV de los televidentes, lectores e incluso de los que indagan en las redes sociales, esta fórmula eh, les trae beneficios económicos, es claro, pero para muchos directores de grandes cadenas nacionales, e incluso de grandes medios de comunicación aquí en Colombia, el tema cultural y educativo no tiene como esa como ese interés económico, ahora entre comillas, como esa, esa atracción, esa atracción de, de atraer, suene redundante, las miradas de los televidentes o de los lectores emplean otras fórmulas que en cierta parte dañan la, credibilidad a tal, eh, dañan la credibilidad de los mismos medios de comunicación a tal punto que se va perdiendo, digamos, esa ética profesional eh, de los mismos medios y de los periodistas que toman esa, esa información. Claro está también que la opinión social eh, o la opinión, eh, de la, la opinión libre que emplean, digamos, incluso los la sociedad hacia los mismos medios, es otra causa de por qué, digamos, los temas culturales, los temas de educación no tienen tanto apogeo hoy en día. Como nombré antes, la opinión pública y, e incluso el amarillismo son pilares principales que hacen que hoy en día la educación e incluso los programas, los programas educativos que tengan que ver con el entorno cultural o eh, artístico a nivel nacional no tengan tanto apogeo hay puntos que incluso la misma sociedad es causante de que estas cosas no las aplique los mismos medios de comunicación porque pues los mismos medios de comunicación están es eh, digamos viendo los gustos de los televidentes y de los lectores, asimismo ellos aplican que pueden digamos eh, mostrar, que pueden digamos eh, brindar a, al consumidor por así decirlo pues bien, tenemos incluso a un profesional que nos va a hablar eh, de este tema y donde él va mismo explicar por qué digamos la opinión pública es la causante de, en cierta parte por, de, de por qué los medios de comunicación no brinden ese espacio educativo y cultural a nivel nacional.
2: Mi nombre es Fernando Vallespín y estoy hoy aquí en Casa de América para hablar de quién crea hoy la opinión pública. Bueno, yo creo que fundamentalmente la crean los, los medios de comunicación. O sea, siguen siendo los medios de comunicación quien crea la opinión pública y, en particular, el más poderoso de todos ellos, que es la, la televisión. Pero, eh, y aquí la administrativa, yo creo que es, hay que tenerla muy en cuenta, pero compiten duramente con las redes sociales, fundamentalmente, y con la participación, diríamos, de todo un conjunto de páginas web, de blogs, de, digamos, de lugares que están ubicados en el ciberespacio y que proporcionan sus propias noticias y, sobre todo, lo que yo creo donde están más activos es crean opinión o crean, diríamos, lo que podríamos llamar enmarques de la situación, enmarques políticos o enmarques sociales, que después se trasladan rápidamente a, a las redes sociales y, por tanto, que en muchos casos compiten duramente con los medios de comunicación tradicionales. Y yo creo que no. Yo creo que quizá podrían, eventualmente, en, en algún momento, en lo que sí pueden crear son estados de opinión que después, con el tiempo, siempre y cuando se incorporen a esta labor eh, eh, conexiones a través de eh, los medios de comunicación más tradicionales, insisto, aquí la televisión de nuevo es, es fundamental. Eh, si vemos el caso de, de, de Estados Unidos, por ejemplo, Fox News fue absolutamente imprescindible para, para el triunfo de, de Donald Trump y, y, por supuesto, las redes sociales. ¿no? Él dijo que, literalmente, Trump dijo que las redes sociales para él habían sido mucho más eficaces que todo el dinero que había sacado para su campaña. Bueno, yo creo que es, es, bueno, esta es la gran pregunta, ¿no? Eh, el problema hoy es saber qué es verdad. ¿no? Yo creo que hay, hay dos tipos de verdad, y hablando así un poco en términos generales, una es la verdad respecto de los hechos, es decir, que si un, un hecho es, es, es evidente en sí mismo, o sea, o llueve o no llueve, no se puede decir que, que no llueve cuando llueve, o a la inversa, y otra cosa es la opinión, ¿no? Entonces ahí yo creo que los sistemas democráticos han acostumbrado al público a que eh, a partir de los mismos hechos caben diferentes opiniones. ¿no? Los sistemas democráticos además están montados sobre el código gobierno-oposición, con lo cual uno siempre eh, se encuentra con que se destacan aspectos de la realidad diferentes. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que puede haber opiniones diferentes, pero eh, la importancia es que seamos leales a los hechos, es decir, que no nos inventemos los hechos. Por eso fue cuando Conway, la, la portavoz de... De Trump empezó a hablar de hechos alternativos es cuando, efectivamente, eh, algo no funciona. O sea, que puede haber dos hechos o dos, eh, digamos, dos opciones ante los hechos, pues eh, eh, me parece que es, es verdaderamente peligroso. ¿no? O sea, el, el atentado del 11M eh, fue ETA o fue un, un grupo islamista. ¿no? O, sea, o fue ETA o fue un grupo islamista, lo que no pueden ser los dos a la vez. Y, sin embargo, pues bueno, se crearon dos verdades diferentes ¿no? en, en, en ese momento histórico. Y yo creo que el, claro, lo, lo importante es saber el hecho. ¿eh? Y el hecho, yo creo que fue, por lo menos, en, los jueces probaron que efectivamente fue una trama, una trama islamista. A partir de ahí, que hay otra serie de opiniones, pues bueno, eso es inevitable. ¿no? Pero hay que marcar muy bien los hechos. Y yo creo que esa es la labor fundamental que hasta ahora venían realizando los medios de comunicación tradicionales y qué es lo que está distorsionando ahora esto que llamamos posverdad o, o política posfáctica, ¿no? que el término ya lo dice, o sea que los hechos no importan, ¿no? o la mentira no importa, también se puede decir. ¿no? Bueno, yo creo que un papel decisivo, ¿no? desde el momento en que el Brexit fue en gran medida producto de una campaña posverdad, eh, por supuesto la elección de, de Trump, pero ojo, yo creo que esto no hay que confundirlo con redes sociales, ¿no? las redes sociales... Son ambivalentes, o sea, pueden servir para llevar la Casa Blanca a, a Obama, pero pueden servir también para llevar la Casa Blanca a Trump. ¿eh? O sea, que todo depende del uso que se haga de las redes sociales y de la capacidad que tengan para atraer a unos sectores u otros. Trump está en la Casa Blanca en gran medida porque no se movilizó el Partido Demócrata, porque Hillary no fue la candidata buena que muchos creíamos que era, y porque efectivamente las redes sociales demócratas, pues bueno, dieron por supuesto la victoria de, de de Trump y efectivamente pues, no se movilizaron en contra, o no suficientemente en contra de Trump. ¿no? O sea, que en ese sentido yo creo que mmm, hay que mantener muy claro que esto es ambivalente, que no hay una relación de causalidad entre redes sociales y pues, verdad ¿eh? sino que todo depende de la capacidad que tengan para reestructurar el espacio público en una línea más de debate, más de respeto a los hechos. Y hay indudablemente, los medios de comunicación tradicionales, sobre todo la prensa de prestigio, yo creo que cumple una función esencial y todo lo que significa la crisis del periodismo es una crisis de la propia democracia.
0: Ah, dale play. Bien, hemos llegado al fin de nuestro programa no sin concluir con este tema y si bien es cierto nuestros profesionales que hemos entrevistado dijeron algo en común y es que los mismos medios de comunicación han perdido el interés en tocar temas que tienen que ver con el entorno educativo y especialmente con el sector de la cultura general y a nivel nacional, claro, está. Eh, claro que este punto eh, no solamente aplica a nivel nacional sino también internacional. Muchos medios de comunicación han perdido ese interés por dar la información, de mostrar las raíces de la cultura de cada país y se encarnizaron, por así decirlo, en informar o dar información amarillista porque pues, eso es lo que les está generando ingresos. También los mismos medios de comunicación se crearon con el fin de informar, expresar, educar y entretener. Y sabemos que la cultura general, especialmente la de nuestro país, cumplen con esos pilares. Eh, lamentablemente, como lo hemos dicho muchas veces, la, la opinión pública, el amarillismo y el poder de entretener, incluso de obtener más nivel económico, hicieron que este interés social en los medios de comunicación sea poco. Y especialmente se publiquen este tipo de programas que, vienen, que tienen que ser con, digamos, en el entorno cultural. Un ejemplo claro está es lo que pasa aquí en la ciudad de Cali. Son muy pocos los medios de comunicación que expresan la cultura general de nuestra ciudad. De quién fue Hernando, Tequea, de quién fue Hernando Tejada, de quién fue Lucy Tejada, quién fue Omar Rayo. Muchos artistas que han mostrado esa, ese pequeño momento histórico donde incluso han embellecido nuestra ciudad con sus obras artísticas como El Gato de Tejada y muchos más, pero pues la gente los ha ido olvidando y no hay un medio de comunicación que exprese la gran importancia de estos artistas vallecaucanos y no solamente vallecaucanos, sino a nivel nacional. Entonces, muchas gracias por eh, estar con nosotros, por escucharnos, eh, no sin recordarles quién les habla es Juan Sebastián Chávez y espero que se encuentren muy bien y que la pasen de lo mejor. Gracias a todos. Nos vemos.